4: Pues ya estamos aquí, soñadores, un nuevo miércoles dispuestos a comenzar una nueva edición de Ladrones de Sueños, puntuales como siempre a la cita, las diez y un minutito de la noche, con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, como siempre encantadísimo de compartir estas dos horitas intensas de radio que vamos a vivir... En compañía, aparte de, como no, de nuestros colaboradores, eh, pues ya sabéis, también de la mano de nuestro... Compañero Emilio Arias, buenas noches
5: Muy buenas noches Javier, compañero y amigo Y a todos nuestros oyentes, gracias por estar escuchándonos y sintonizarnos ¿no? Que no se vayan esta noche porque viene cargadita de gracia
4: no De gracia y salero <risa> Pues sí, hoy como cada semana tenemos un programa intenso Con muchos temas, muy variados además también y si os parece, pues os voy a desgranar un poquito de qué va a ir el de esta noche eh, Nada más terminemos de presentar, comenzaremos con nuestra primera sección Encontrando lo que buscamos estará con nosotros nuevamente Dora Gil Y hoy trataremos de pensar y reflexionar sobre confiar en la vida, el tema que nos ha propuesto A continuación, como cada semana, nuestro mensaje de las estrellas. Hoy intenso, pero intenso, así que tomad buena nota de él. Seguidamente tendremos... eh turno de de esa sección curiosidades y misterios de la ciencia y la antropología estará con nosotros Cristina López con un intenso tema brujería inquisición y exorcismos o sea que casi nada y en la recta final hoy tenemos recuperamos nuestra sección el botiquín del alma porque presentamos Un libro que ha tardado en salir, ha costado, pero al final ha llegado. ¿Cómo? Tiene que ser. Además, por la puerta grande. Estará con nosotros su autor, Fernando Rodríguez, el investigador, con sus gigantes de lágrimas. De la editorial Círculo Rojo estaremos con él hablando y presentando este el libro que está pues a muy muy calentito recién salido. Así que como veis en la noche se presenta intensa,
5: hermosa y además calentita, calentita Javier.
4: O sea que va a haber de todo Emilio. <risa> Pues eh, como siempre recordaros las vías de comunicación con el programa para interactuar en directo con nosotros, ya sabéis, vía Facebook nuestra página y Grupo de Ladrones de Sueños está a vuestra disposición para cualquier comentario o sugerencia que queráis hacernos y a través de Twitter, pues como siempre ya sabéis que tenemos un hashtag el de esta noche será almohadilla ldsp 158 de nuestro programa 158 Pues con todo listo, la máquina engrasada, hechas las presentaciones como siempre solo me queda desearte que pases un... Estupendo programa, que te quedes con nosotros hasta el final y lo disfrutes y muy buenas noches.
6: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado
3: en Onda Sur Motril. de sueños encontrando lo que buscamos. Un espacio en el que te invitamos a experimentar tu proceso de autoindagación con Dora Hill.
4: Y como bien habéis escuchado, vamos a comenzar ya de lleno el programa con nuestra primera sección. para ello eh, vamos a darle las buenas noches y la bienvenida otro día más a nuestra colaboradora y amiga Dora Gil. Buenas noches, Dora.
7: Hola, buenas noches. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
4: Muy buenas noches,
5: Dora.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio?
5: ¿Cómo estás? Loco por oírte, que además eh, se aprende muchísimo contigo y eso es muy bueno.
7: Muchas gracias. Yo también aprendo mientras hablo. Sí.
4: En primer lugar, como no, preguntarte y felicitarte porque sabemos que has estado haciendo eh, la presentación de tu libro, De hacer al Ser, eh, muy recientemente en Baleares, ¿no? ¿Qué tal ha ido todo?
7: Sí, pues muy bien, la verdad. Me, han, me ha encantado eh, la acogida que, que hemos tenido allí y también me ha encantado conocer esa, esa isla que yo nunca no la conocía.
0: Mm-hmm.
7: Y, y bueno, como siempre, presentar el libro es una oportunidad de de conectar una vez más con su vida, de compartirla, de transmitirla y fue todo muy, muy entrañable, muy muy bonito la verdad me, me encantó
5: mm-hmm. Dora lo siguiente el Nobel ¿vale?
7: lo siguiente el Nobel no sí. creo <risa> Emilio San yo la verdad es que ya me siento ya muy, muy gratificada por la acogida que este libro está teniendo, porque noto por todos los testimonios y comentarios que me llegan constantemente que está siendo muy útil como acompañamiento de este viaje interior, de este proceso de, de, de conocernos y amarnos. Pues sí. Eso ya para mí es muchísimo.
4: La verdad que sí. Hoy el tema que nos has propuesto es confiar en la vida, ¿no? Yo creo que es un aspecto bastante importante, ¿no?
7: Pues ya ves, ya ves, el mundo en que, en que vivimos es, está marcado por esa desconfianza de base, ¿verdad? Esa sensación de... ¡ay! que tengo que hacer para controlar esta situación, no vaya a ser qué o qué puede pasar, uy, me da a mí que esto va mal, no, no tenemos esa confianza y vivimos como en vilo, como en un estado de latente de, de, de una ansiedad, ¿verdad?, una, una desconfianza profunda. Y es normal, esto es normal que vivamos así porque vivimos muy en nuestra mente. Hemos perdido el contacto con la con la vida tal como es y, no, y nos pasamos la vida pensándola, pensándola, juzgándola, opinándola, temiéndola, queriéndola controlar. Con ese sistema de pensamiento que nos ocupa, que dirige nuestra existencia, estamos todo el día separados de ella, en vez de viviéndola, pensándola. Esto no es suficiente, esto no debería haber pasado, no tendría que estar sucediendo. Entonces, eso genera una separación mental de la vida, con lo cual si estamos separados de ella o adelantando su futuro o lamentando su pasado, ¿cómo podemos confiar en algo con lo que no estamos en contacto? ¿Ves? Es imposible. ...cuando nos dicen... ...confía en la vida... ...confiar ella. Sí, ...pero... ...qué difícil me resulta... ...si estoy todo el día... ...pensando en lo mal que me puede ir... ...o en lo mal que me fue... ...estoy pensándola... ...cómo voy a confiar en ella... ...entonces... ...es, es imposible... ...si seguimos... Eh, ...ocupados en nuestra mente... ...eso que nos encantaría... ...que se llama... ...confiar... ...y nos encantaría... ...por una simple razón... ...nacimos confiando en ella... ...es nuestro estado natural cuando estamos unidos a la vida, lo vemos en los niños, cuando aún no nos, no nos hemos fugado a la mente a juzgar la vida, vivimos en un estado de confianza, los niños son confiados, le dan la mano a su papá o su mamá y, y confían en lo que va pasando, Se saben, se saben cuidados y atendidos por la vida. Pero nosotros... Al, al, con nuestro proceso evolutivo mental nos hemos separado de esa confianza y eso es lo que nos hace sufrir porque no estamos viviendo un estado natural al desconfiar de la vida al temerla no sé si
5: me es, conveniente, es conveniente ahora que eh, nos grabemos de alguna manera en nuestra propia mente, que tenemos que eh, escucharnos un poco más a nosotros mismos para poder escuchar a los demás y confiar en el resto?
7: Efectivamente, esa es la clave para mí, Emilio, escuchar a nuestra vida, escuchar a la vida en nosotros, que está constantemente expresándose de mil maneras, pero esas señales que nos hace esas formas de expresión como es nuestra respiración, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Estamos tan separados de ellas que no los escuchamos. Entonces, como tú dices, necesitamos recordarnos qué tal vida, cómo está mi vida, qué me estás haciendo sentir o que me quiere decir, cómo estoy respirando ahora mismo, qué es este momento, cómo es, en lugar de estar... ...adelantando lo que vendrá, lamentando lo que pasó... ...juzgando lo que está pasando... ...entonces ese recuerdo es lo fundamental, sí señor.
5: Es que yo creo, Dora, que eh, estamos más pendientes de los miedos... ...que de las realidades... ...entonces yo pienso que nos estamos autoengañando nosotros mismos... ¿no? ...porque nada más que nos eh, centramos en que eh, los demás... Tienen, pueden, hacen, y todo esto lo único que nos induce es una serie de miedos tremendos, ¿no?
7: Claro, claro, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de pensamiento que, que nos guía es un sistema de pensamiento anclado en la supervivencia, entonces... Aparte de nuestro pensamiento creativo y maravilloso que, que nos sirve para tantas cosas, este sistema de pensamiento del miedo del que tú estás hablando proviene de, de esta este cerebro de supervivencia que constantemente en nuestro, en nuestro pasado antiguo trataba de protegernos de todos los males, de todos los peligros, pero hoy ya en día no es necesario tirar de él porque porque ya no no, no no vivimos en esas condiciones. Sin embargo, hemos seguido alimentándolo y considerándolo una parte esencial de nuestra supervivencia. Entonces vivimos en modo supervivencia. Ten cuidado, no vaya a ser que fíjate lo que puede pasar. Mira a ver los otros, no te atrevas. Te... Es como un antiguo sistema que en mi en fondo trata de protegernos, pero que ya no tiene ninguna validez. Uh-huh. ¿Mm?
4: Pero a veces yo me pregunto también por qué mmm, vamos perdiendo esa fal- esa confianza en nosotros mismos. Es verdad que como bien comentabas al principio, ¿no? Conforme, fíjate en ¿En cuánto nos hace cambiar conforme vamos creciendo, no? Pasamos de niño a adulto eh, y cuánto nos afecta en la vida, porque eh, son muchísimos aspectos los que vamos perdiendo, los dejamos de lado. Y, y al final nos transformamos en, en personas totalmente diferentes y sobre todo muy infelices porque es que a, a pocas personas conozco yo felices o que estén bien, ya no felices sino que estén bien consigo mismos que, que no sea un niño
7: sí. uh-huh. te, te preguntas por, qué, por sí. qué se produce esta pérdida para mí sinceramente la clave está en esto comentaba ...en ese desplazamiento al, a la mente... ...en ese abandono del contacto con la vida en el momento presente... ...entonces al fugarnos a la mente y estar constantemente manejándonos... ...con conceptos de miedo, lo que puede pasar... ...lo que hay que prever, lo que te podría suceder... ...lo que, acuérdate de lo que te pasó... ...constantemente viajando del pasado al futuro vivimos en un mundo mental totalmente virtual que es como si estuviéramos constantemente viendo las películas que tratan de cómo protegernos de lo mal que nos podrían ir las cosas dado que a mucha gente le fue mal en no sé qué momento viendo esa película constantemente pues vamos asimilando imbuyéndonos de una mentalidad temerosa que claro, se refleja también en nuestro cuerpo nuestro cuerpo empieza a contraerse con el temor con la preocupación, con la desconfianza, y se contrae incluso su fisiología, con lo cual, desde esa fisiología contraída, desde esa respiración entrecortada, desde ese pecho encogido, qué difícil es poder pensar con una objetividad y una claridad sobre lo que es cierto, lo que es verdadero, aquí y ahora, donde la amenaza no
5: existe. Claro, Dora... Pero, eh, perdona que te interrumpa, Eh, lo que yo veo claro es que eh, nos estamos obligando a convivir con nuestros más fieros enemigos. Por ejemplo, eh, podría ser la mercantilización de todos los sistemas, eh, los sistemas informáticos que nos tienen absolutamente absorbidos y nos tienen, eh, eh, de alguna manera, como dirían los jóvenes de ahora, nos tienen el coco comido, ¿no?, Y entonces todo esto da lugar a que tengamos una serie de situaciones incomodísimas, ¿no? Sí, sí, sí.
7: sí. Y como tú dices, todo este tremendo mm, recurso a a la informática y a todos estos sistemas nos hacen que nuestro mundo mental esté constantemente muy activo nuestra mente muy ocupada, mucha información intelectual. ¿Qué pasa? Pues nuestra vida en el cuerpo, la verdadera vida que nos sostiene, queda abandonada y además muchas veces incluso forzada para ir al ritmo que nuestra mente, acelerada con tanto sistema, le impone. Entonces esto supone un desequilibrio muy grande que nos deja en un estado muy, muy muy desconfiado, muy muy, muy poco um, estable, muy a, muy agitado, poco equilibrado. Sin embargo, por poner un ejemplo, a todos hemos tenido la experiencia. Vamos un día a la naturaleza, um, subimos una montaña, respiramos el aire puro, nos da el sol, nos bañamos en el agua, respiramos la, las plantas. Algo se expande en nuestro interior, algo se abre, empe- empieza el cuerpo que había quedado abandonado toda la semana, a recuperar su vitalidad, su su apertura, su respiración. Inmediatamente empezamos a sentirnos a gusto, confiados, como que no hay tanto de qué preocuparse. Total, si el presente se está bien, si el presente está funcionando, si respiramos bien, Entonces nos damos cuenta qué importancia tiene el descenso a la vida y al cuerpo para que la confianza pueda realmente recuperarse. Mientras estamos en la mente, todo es amenaza, todo es prevención, todo es futuro, todo es qué pasará, todo es tengo que... Os dais cuenta, es una idea importante lo que que estoy apuntando, este abandono de la vida en, en nuestro cuerpo, la que nos sostiene, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestras sensaciones. Los niños están muy cerca de eso, están muy
4: vivos y por eso confían, como no se hacen en películas. Efectivamente, <risa> <risa> es que ese es el matiz y, y la gente no piensa en ello, ¿no? Vamos a intentar esta noche, por lo menos con estas reflexiones que estamos compartiendo entre nosotros, pues hacer pensar un poco a la gente, porque si realmente confiáramos, ¿no?, eh, desaparecerían muchas de nuestras preocupaciones claro. porque el problema es que eh, l- esas preocupaciones l- no las vinculamos a la confianza y sino a la mente y, y la mente que nos puede volver locos según como la usemos ¿no? eh, yo creo que había que, que cambiar esa vinculación de las preocupaciones a la confianza y no a la mente, ¿no? Yo creo que es un matiz interesante para que la gente eh, intentarse llevar la vida de otra forma, ¿no?
5: Efectivamente. A mí es que, perdón, Dora, me hace, me hace una cosa mucha gracia y es que cuando veo a la gente que hace senderismo, por ejemplo, parece que van a apagar un fuego. Digo, ¿dónde está el fuego? <risa> Relájate, hombre, disfruta de lo belleza que tienes alrededor, mira los ríos, mira los montes, mira el cielo. Y, y relájate, hombre, que parece que vas a apagar un fuego, criatura. ¿no?
7: Exacto, ni siquiera en esas circunstancias tan, tan amables eh, somos capaces de desconectar del ritmo trepidante de la mente. Es curioso y, y, sin embargo, ahí está el secreto. Podríamos aprenderlo cuando vamos a la naturaleza, pero realmente se trataría de, de traer a aquí y ahora la atención a lo que está pasando, que no es nada amenazador. El presente, en realidad, cualquier cosita que estamos viendo, el presente no reviste ninguna amenaza. Es pura inocencia. Lo que pasa es que llega a la mente y a cualquier cosa que pasa, un sonido que oyes ya le da un cariz preocupante, ya le da un significado, ya le imprime una, una interpretación atemorizante hacia el futuro o un recuerdo del pasado. Las cosas que son bastante inocentes aquí ahora y totalmente sobrellevables se, se contaminan de esos significados que la mente les da. Y ahí llega la la, des, la preocupación y la, y la desconfianza. ¿Será que no vaya a ser que…? Y si pasa tal. Y empezamos a escuchar las interpretaciones que la mente hace sobre un simple sonido, una tos que me sale del pecho, un pequeño dolor de cabeza, una mirada que he visto, o será que ya no le caigo bien, o será que tengo un tumor porque me duele la cabeza. no No, solamente viviendo eso… Aunque no me guste lo que estoy viviendo, viviéndolo, sintiéndolo, sin adherirle un significado, eso naturalmente se vive, se, se, se procesa y desaparece. Pero al sobrevalorarlo y significarlo tanto, adquiere unos tintes tan amenazadores que al creerlos perdemos la confianza.
5: Claro. Y no nos dejan, los árboles no nos dejan ver el bosque, qué pena. Eh cuando en realidad lo, lo bonito de la naturaleza es que vayas paseando y que vayas diciendo esto es un alcornoque esto es un pino tal esto es un pino cual este pertenece a la familia autóctona este no y yo creo que ahí es donde nace un aprendizaje extraordinario en comunicación y en comunión con la propia naturaleza ¿no, Dora? Sí y,
7: y incluso más allá de lo que tú dices que también está muy bien eh, más allá de esto es esto y esto es lo otro, puedo entrar en comunión con esto, puedo respirarlo, sentir sus Ajá. aromas, tocarlo, expre- experimentarlo con mis sentidos, con mi tacto, escuchar los sonidos del viento entre las hojas, puedo vivirlo. Los niños, por ejemplo, aún no tienen los conceptos si es un alcohol, ¿no? que es un laurel o es un pino, mm. pero lo tocan enseguida, incluso con su boquita o con sus manos lo huelen, se quedan maravillados por el sonido, lo viven con todo su ser en el presente y al estar tan absortos en la experiencia presente no tienen, no le dan energía al al mundo mental que pudiera pronunciarse sobre eso, Mm simplemente están en la vivencia y ahí justo está la clave de la confianza, en vivir las cosas en vivirlas no en pensar
5: de todas formas, yo soy un amante de la naturaleza, como bien se me puede notar. Sí, sí. Cuando eh, voy por el campo, que es muy frecuentemente, eh, ¿sabes lo bien que se siente uno cuando coges una mata de romero, pasas la mano mm. y te hueles la mano?
1: ¿Verdad? Es sí, vida. Sí, sí, sí. ¿Eh?
4: Bueno. Esos pequeños momentos al Eso. final que los tenemos muy cerca de nosotros y sin embargo no le damos importancia. Porque
5: la vida está llena, Javier, de pequeñas historietas, de sí. pequeñas cosas. Eso es lo que Ay. hace las cosas grandes.
7: Sí, y esos, esos momentos que ahora estamos eh, mencionando, podríamos decirle que son momentos agradables, que nos gratifican y que nos encanta vivir. Pero también la vida está hecha de... ...muchos pequeños momentos que no claro. nos resultan tan agradables... ...por ejemplo, pues claro. tengo un dolor en el estómago... ...o me acaban de dar una mala noticia... ...y eso es perfectamente confiable también... Uh-huh. ...ahí es donde perdemos la confianza... ...porque nos uh-huh. gustaría que todo fueran momentos agradables... ...pero lo, la vida está hecha de ambos... ...y cuando llega un momento de dolor... ...o un momento de pérdida... ...o una noticia... ...eso requiere también nuestra confianza. ¿Qué quiere decir? Pues nuestra atención, nuestra conexión, nuestro abrazo. No nuestra mente desbordada, elucubrando sobre eso, sino, es verdad, siento tristeza, es verdad. Y puedo sentir esa tristeza y confiar en que es una emoción totalmente eh, vivible, confiable, a la que yo puedo darle tanta tanta credibilidad como a una buena noticia, como uh-huh. a un momento de alegría, y, y son cuando vivimos así las cosas en su simpleza, podemos darnos cuenta de que hasta lo que nos resulta desagradable es confiable claro. porque de eso es el tejido de la vida
4: Es que forma parte de nosotros también, es que la vida no se compone de momentos dulces y gloriosos, en la vida tenemos diferentes etapas, experiencias y momentos y hay que disfrutar de todos ellos, porque es que cada uno tiene su su especial... eh, Claro atención, no su claro. especial emoción su... Claro. Y, y, y yo creo que al final los momentos desagradables podríamos denominarlos así, no por llamarlos de alguna forma, sí. yo es que ya cada vez me cuesta más Llamarles. denominar sí, sí. porque eh, como estamos tan acostumbrados a clasificarlo todo, yo es que claro. he dejado de clasificar mis experiencias y mi vida ¿no? yo simplemente vivo y, y nada más y entonces disfruto de todo lo que viene, sí. da igual que sea un momento triste, eh, que sea un momento doloroso, que sea un momento duro o que sea un momento tremendamente happy, ¿no? se, se podría decir, ¿no? Entonces a la hora de explicar, muchas veces cuando ya piensas de esa forma y vives así, te cuesta ¿no? expresarlo, ¿no? Pues pero creo que eh, ese es el matiz, ¿no? Como siempre digo, que tenemos que cambiar en la mente eh, ese chip que nos hace clasificarlo todo porque la sociedad es la que nos ha acostumbrado a esto. Entonces, entiendo que es eh, inicialmente un poco complicado, ¿no? Porque mm, somos animales de costumbres, como se suele decir. Y cambiar un hábito, pues, es mm, difícil. Pero um, una vez que lo pruebas es que no tiene color, no tiene efectivamente, color.
7: Efectivamente, efectivamente. Ese sistema del pensamiento del cual estamos siempre aludiendo uh-huh. es, tiene una, una de sus tremendas lacras, es que pretende que todo tendría que funcionar a su gusto, todo tendría que salir como yo quiero, uh-huh. todo debería ser como yo tengo en mi cabeza y, y descarta todo lo que no encaja en la película que en mi mente se hace de cómo deberían ser las cosas. Uh-huh. En cuanto que aparece algo que no encaja en cómo se cree que deberían ser las cosas, ya estamos en vilo, en desconfianza, en inseguridad, ¡Hala! a controlar, a intentar que todo de nuevo vuelva a ser como yo creo que tendría que ser para que yo recupere la confianza. Y ese es el problema, que creemos que la confianza depende de que las cosas vayan Venga, como yo creo que eh, tendrían que irlas. Y no, las cosas van como van, igual que las olas en el mar se mueven como se mueven y las nubes en el cielo se mueven como ah, se mueven y no las podemos controlar. La cuestión es disfrutarlas, vivirlas, saber que forman parte y que no tienen por qué a adaptarse al, al planning que nuestras mentes adictivas a todo guay
4: hacen efectivamente, efectivamente. Claro,
5: porque hay que hacer lo siguiente para darle eh, a tu eh, exposición esta noche confiar en la vida hay que reconocer que la vida tiene de todo bonito Exacto. feo regular mediano y hay que aceptarlo sencilla y llanamente no hay que darle muchas más vueltas en aceptarlo está.
7: tan simple
5: tan simple Ese como eso de la vida y esa
7: es su danza y esa es su gracia además si todo fuera siempre de un color,
5: imagínate. No, entonces sería muy aburrido y, no, y nos moriríamos de aburrimiento, ¿no? Claro. O sea, tiene que haber, en la, en la salsa tiene que haber de todos
4: los de condimentos todo poquito, porque si no, no claro. es salsa.
5: Así
0: es, así
4: es. Y sobre todo hay que enamorarse de la vida porque eh, cada una de cada uno de nosotros es única e irrepetible que sí, esa es eso está cosa. Clarísimo. con los millones de personas que estamos eh, aquí en el mundo y en la tierra y en cualquier país o en cualquier lugar y cómo cada vida es mm, diferente una de otra eh, con un matiz de arriba, abajo yo es que cada vez observo más todo este tipo de cosas no cuando ya abres la mente de una forma y, y me parece súper curiosa súper original. Eh, yo no veo ya las cosas cuando a alguien le ocurre algo, sigo diciendo, calificamos como malo, como malo, ¿no? Sino lo veo como curioso, como diciendo, hay que ver cómo la vida le, le lleva por este camino, cómo vive esta experiencia. No sé, lo, lo ves de otra forma, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente.
7: Sobre todo cuando ya hemos experimentado tantas veces que eso que nos había parecido en un principio en un principio reprobable o, te, o terrible nos ha dejado su tesoro, nos ha dejado su lección nos ha dejado su comprensión cuando lo hemos sabido abrazar mm-hmm. Entonces cuando ya ves, después de haber vivido eso tantas veces empiezas a darte cuenta de que sea cual sea el aspecto de lo que está sucediendo o no sucediéndole a alguien detrás hay una mano
5: amable que dirige el curso de las cosas. Lo que sí que está muy claro también es que no todos vemos el mismo el mismo eh, paso por la vida. Por ejemplo, en un partido de fútbol hay dos mil espectadores. Mm. Bueno, pues hay una falta y cada uno ve la falta de diferente manera. Y es la misma falta, pero la ve cada uno de una forma diferente, afortunadamente, porque somos diferentes unos de otros, clarísimo. Sí, 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 eso es lo bonito. Y según el ángulo en el que estemos, vamos a ver si procede o no de alguna u otra manera, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
7: Sí, normalmente nuestro punto de vista es siempre desde nuestra pequeña perspectiva la confianza en la vida requiere abrirnos a una perspectiva mayor aunque yo no vea la totalidad y sé que estoy viendo de una forma muy parcial sé que hay una perspectiva mucho mayor que sabe más que mi pequeña perspectiva ve la visión total y hay una comprensión más desde esa perspectiva más grande de la conciencia, a la cual cuando estoy en una estrecha perspectiva no tengo acceso, pero uh-huh. se me invita a abrirme, a confiar en que existe una perspectiva que quizá no me es accesible en este momento. Pero como ya me ha pasado tantas veces que yo no he visto la visión total y luego la visión total se ha revelado como la clave y la mejor más allá de lo que yo percibía, pues empiezo a confiar cada vez más. Uh-huh.
5: Yo pienso, desde luego, que eh, tenemos indudablemente una cosa que se llama personalidad y que cada uno define la personalidad y en ella la confianza que tenga en sí mismo, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Personalidad es un poquito... Tal como yo lo entiendo, el el papel o el personaje con el que nos hemos identificado y que solemos jugar, pero es una parte un poco reducida de lo que somos de verdad. Desde esa personalidad en la cual nos sentimos un poco encerrados a veces, jugando papeles muy limitados, eh, la confianza en la vida toda es un poco difícil. Confiamos en nuestras pequeñas experiencias, tratamos de controlar que sean como queremos que sea, pero desde esa pequeña personalidad, personalidad no tenemos la, la visión general de lo, desde el, que, te, que tiene el ser que somos a la conciencia que somos. Para acceder a esa confianza mayor tenemos que soltar un poquito el amarre, el agarre a la pequeña personalidad y abrirnos a una conciencia mayor, así como yo lo veo por lo menos.
5: O sea, ¿podríamos confundir ego con personalidad?
7: Sí, es una forma de llamarlo, ¿no? Personaje, pequeño yo, yo separado, ego, personalidad... Hay muchos pequeños nombres para esa visión, percepción limitada de lo que somos... ...como algo separado del universo, algo separado de la vida... ...que se la tiene que montar por su cuenta y controlarlo todo... ...no vaya a ser que le pase algo, esa pequeña personalidad tiene miedo de la vida... Y siempre está intentando controlarla, no confía en la vida. Porque la ve desde una óstica muy pequeñita, pero no somos eso. Eso es solo como un trajecillo, un personaje con el que nos hemos identificado, a, desde el cual no tenemos acceso a percibir la totalidad, que es en realidad nuestra verdadera naturaleza y a la que podemos acceder si no vivimos tan aferrados a las pequeñas percepciones, a las pequeñas comprensiones de la personalidad. Si sabemos trascender sus miedos, sus desconfianzas, sus temores, sus anclajes.
4: Pues Dora, yo creo que hoy seguramente a alguno de nuestros soñadores le hemos tocado... Eh, la fibra la fibra y <risa> si no por lo menos como yo siempre digo eh, tratamos de hacerlos pensar porque al final cada eh, cada cambio depende de uno mismo lógicamente no y al final de lo que se trata es de escuchar eh, recoger para uno mismo y luego poner en práctica porque al final es lo único que nosotros podemos claro. hacer no en claro. cierta forma me, a, me
5: acuerdo Dora que había una época En la cual se leía un libro sentado en un salón o en cualquier sitio Y te hacía pensar y reflexionar Hoy tenemos el gran enemigo en casa que se llama eh, mesa, pantalla y ordenador Y entonces son los tres enemigos del alma Y que sin duda están ahí y que nos ayudan muchas veces Pero creo que nos perjudican más que nos ayudan, ¿no?
7: Sí, yo creo que depende desde dónde los utilicemos Yo, por claro. ejemplo, mm-hmm. es verdad que, que Si lo utilizo desde mi pequeña personalidad Para captar información Para acumular conocimientos Para debatir Realmente eh, es perjudicial Pero si se lo, lo utilizo desde desde mi conciencia Es verdad que en muchos momentos Pues me da acceso, por ejemplo, a a difundir mis mensajes a enriquecerme con los mensajes de otro ser humano y desde esa conciencia surge también su uso lúcido por momentos, no todo el día porque eh, no, no no la conciencia no me permite eh, usar mi tiempo de forma de forma dislocada delante de una pantalla lo uso para lo que lo uso y me voy
5: y ya mm. está Sí, pero sabes que los de los niños ahora modernos Eh, se plantan delante de la pantalla y no ven otro objetivo en la vida ni piensan o sea, todo se lo dan allí Sí,
7: hace falta mucha conciencia creo yo, para poder hacer un uso lúcido de estos medios y y, desgraciadamente no no la tenemos muy despierta entonces me parece que son unos medios formidables pero sin sin la conciencia para utilizarlos pueden convertirse en algo pernicioso, como
4: en muchos casos estamos viendo. Más peligroso que beneficioso. Uh-huh. Bueno, pues Nora, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por estar otra noche con nosotros, por seguir ahondando en ese camino, a ver si eh, a lo largo de la temporada conseguimos encontrar lo que buscamos <ríe> o por lo menos vamos a poner a la gente en ese camino y ya que cada uno encuentre, como siempre decimos, lo que tenga que encontrar. encontrar. No, no le... Muchas gracias.
5: Dos conclusiones antes de cerrar. Eh, yo, de todas maneras, he aprendido muchísimo contigo. Espero que hayamos hecho que, la, que los oyentes nuestros eh, piensen y recapaciten y mañana nos digan oye, que me gustó lo que dijiste ¿vale? Muy bien, pues yo también
7: he aprendido mucho en este
5: rato Un pues beso Un
7: beso muy fuerte y, y venga, buena continuación
5: Hasta la Un beso muy grande Hasta dora.
0: pronto, gracias Chao. Chao. ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños?
1: You are now hearing Dream Thieves.
6: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje
3: de las estrellas.
8: universal de la que formamos parte en esta galaxia. Muchos de nosotros hemos tomado cuerpo para estar cerca de ustedes y ayudar como humanos en el proceso de vida y conciencia que estamos viviendo juntos ahora. Hemos ido tomando cuerpo desde 1960 para estar preparados para recoger las nuevas esencias espirituales que llegan de la galaxia madre para todos los sistemas como el suyo. Las enseñanzas recibidas en todos los ámbitos serán ampliadas desde conceptos más extensos, pero para ello deben estar dispuestos a los cambios que se van a ir produciendo en el planeta y en su sol físico. El sol y su criatura, el planeta Tierra, están elevando su energía para que el sol que está templando la energía para producir un cambio en la tela gravitacional de sus planetas a los que suministra calor y vida. En estas telas energéticas hay programas que están activados en el Sol para que se produzcan diversos cambios en, los, en las temperaturas de los sistemas. Estos cambios de alta radiación son necesarios para poder abrir espacios en las dimensiones ocultas al plano evolutivo de cada planeta o mundo en estos estados al elevar la frecuencia vibratoria y térmica solar se producen aperturas a otros mundos que deben experimentar la vida biológica del planeta así como ustedes también deben conocer otros estados de vida biológica y plasmática de seres de luz que están en la atmósfera de su mundo estos seres de luz Muchos de ellos tienen cuerpos amorfos y son portadores de material como materia prima para conocer nuevos elementos y que les ayuden a conocer algo más de la vida biológica en el universo. Muchos de estos seres hacen la función de contacto para entrar a formar parte de la nueva biología evolutiva de su mundo. Hasta ahora han sido ocultados por los gobiernos de su mundo, pero ahora ya se están abriendo las puertas de estas dimensiones cercanas al planeta, para que puedan ser vistos en los cielos como seres translúcidos amorfos. La Tierra hace su llamada a través de los cambios técnicos en su superficie, para que los seres humanos atiendan su llamada. El proceso de cambio será gradual, al ser menos traumático pero irá alcanzando niveles más avanzados y el ser humano tendrá que hacer frente a las circunstancias y así tomar nota de su necesidad real de vida el viejo paradigma se irá desvaneciendo en la conducta social y emergerá una nueva conciencia que aportará un aire nuevo a todo lo que conoce muchos de ustedes tienen como bases patrones antiguos que no les pueden dar respuesta más allá de lo que les han dicho o han interpretado acerca de lo que ustedes conocen. Todo lo que conocen, o buena parte de ello, es a través de libros o ideas de otros, con lo que ustedes han confiado su conocimiento solo a la ciencia humana, y no han contrastado mucha información de la que ahora han hecho como soporte de sus creencias. Sus grandes maestros de luz no les han podido trasladar más señales para que encuentren el camino verdadero y solo a través del amor, pero en estos momentos muchos de ustedes tienen cerrado el corazón por todas las cosas que han llevado en el curso del tiempo. Todo lo que han comprendido en su pasado debe ser filtrado y cambiado a un nuevo sistema para reconocer lo que les hace sentirse a gusto con ustedes mismos. Han hecho un parón en sus vidas por diversas causas que les impone la sociedad y no tienen tiempo, como dicen ustedes, para hablar con su mente y relajar sus cuerpos. La respiración es la llave de la relajación, junto con su voluntad mental. Si el cuerpo tiene tensiones, estas tensiones colapsan ...la energía que debe salir de él... ...para no bloquear su sistema nervioso central... ...y con ello... ...los diversos problemas físicos... ...que conlleva a la enfermedad... ...todos los seres tenemos una gravedad interior... ...que es regulada por la respiración... ...en el caso de seres con cuerpo biológico... ...alimentados por aire... ...sus energías residuales... ...deben ser limpiadas de sus cuerpos de energía... ...para ser absorbidas por la Tierra y ser recicladas para otras fuentes de vida. La mente humana, que todavía tiene enemigos como ideas políticas, sociales, religiosas y de diversa índole personal, que no les dejan sentir la energía positiva del amor, de la confianza, la alegría, la unidad entre ustedes y el planeta. Esa mente tiene que enfocar lo que le cierra las puertas a la felicidad, y al sentir internamente lo que siempre ha buscado en Maestros de Luz cambiar cada ser humano hace cambios más difíciles en su vida y aguanta muchas cosas para no cambiar de hábitos el mismo cambio le produce temor a ser visto diferente amados todo este que dicen los demás tiene mucho que ver en que ustedes no tomen iniciativas y sean cómodos e inactivos para hacer lo que deben y salir de esa forma de vida autoimpuesta y manejada por otros. Si ustedes cambian estos automatismos verán cómo se sostienen y se sienten más libres y les llegarán otros pensamientos más evolutivos y más armónicos. El tiempo que ustedes ...que utilizan sus mentes... ...les condiciona el día a día... ...pensando en su mente... ...que se, los van, se les van los días... ...y los años... ...y que les llega la vejez y la muerte... ...el pensamiento del presente... ...y no del mañana... ...les mantiene siempre más allá del tiempo... ...cuando ustedes se sienten bien consigo mismos... ...sin hacer grandes cosas... solo sintiéndose bien... ...entonces detengan el tiempo... Vívanlo cada día sin ningún plan concreto, sino solo vivir, sentir el momento que ustedes pueden hacer eterno. En estos mundos evolucionados no tenemos estos conceptos atados a un tiempo condicionado por la mente en el diario vivir. Sólo utilizamos el tiempo para vivir y sentir lo mejor de la vida. El tiempo es fraccionado por la mente en el concepto del pasado y presente les sirve para viajar al pasado y desplazarse dentro de ustedes mismos en su memoria humana todo ello llevado conscientemente es positivo a los recuerdos placenteros y que nos aporten energía en el presente pero también es un engaño que nos lleva al pasado y nos mantiene con ese dolor de aquel tiempo por ello amados Todos necesitamos perdonar. Hay que perdonar a uno mismo y a todos. Amados, solo hay que reconocer que ese tiempo ya fue. Y no podemos llevar nada negativo al presente, sino solo la enseñanza de ello. Estamos compartiendo con ustedes lo que hemos ido viviendo en el entendimiento de la mente humana, viviendo en cuerpos humanos, ya que ustedes irán encontrando lo mismo en sus vidas. Las decisiones a tomar en sus vidas les marcarán los diferentes caminos a su seguir, pero tomarán la determinación de escuchar a sus mentes y filtrarlas en su corazón. Tendrán las respuestas a todas las preguntas. Les transmitimos esta información de nuestro interior humano para que no se hagan la idea de que somos los grandes maestros sino solo somos iguales y por ello lo compartimos entre hermanos muchos cambios se producirán en el planeta en estos tiempos ya que la cadena solar está sintonizada en el curso evolutivo y si un sistema avanza avanza en la proporción su programa y todo lo que conlleva se escucharán más a ustedes mismos y tendrán diálogos más fluidos y también conocerán estos estados de audición y percepción sensorial Te escucharán a los días de luz ya muchos de ustedes les escuchan y hacen labor mutua las enseñanzas espirituales serán más racionales y no caerán tanto en la veneración excesiva el ser humano se levantará y proclamará su soberanía al Altísimo... ...y hará su voluntad... ...el amor siempre triunfa... ...a pesar de todo lo que antecede a su llegada... ...todo es necesario... ...para saber... ...que reconocemos... ...el camino perfecto... ...y lo recorremos aparentemente... ...en un sistema confuso... ...es nuestra historia... ...para la evolución de otros... ...amados y bendecidos sean... Ontac y Sirael... ...venos... ...quien está ha sido el mensaje... Un mensaje positivo y y bueno, es lo importante en estos momentos y bueno, muchas gracias a estos seres y gracias también a todos ustedes por recibirlos. Gracias.
2: Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de sueños, bienvenido a tu despertar.
4: en Ladrones de Sueños Curiosidades de la Ciencia y la Antropología con Cristina López Y tras el mensaje de las estrellas seguimos aquí en Ladrones de Sueños eh, aproximándonos a las 11 de la noche avanzando poquito a poco y como no, llegamos a nuestras... Curiosidades y misterios de la ciencia y la antropología Para ello, una noche más Contamos con Cristina López Que ya la tenemos al otro lado del teléfono Y le damos las buenas noches Cristina, ¿qué tal? Hola, buenas
1: noches Encantada una vez más de estar con vosotros
5: Cristina, buenas noches Encantado nosotros de tenerte entre nosotros, ¿no?
4: Igualmente, todos contentos y qué todos felicidad felices felicidad alegría! Eso es
5: que Estamos respirando felicidad por los cuatro porros que nos quedan
4: pues eso es Pues sí, tal y como están las cosas es lo mejor que podemos hacer sí. eh, Hoy un tema intenso, ¿no, Cristina? El que nos has preparado
1: Sí, os he preparado un tema en, en relación con la brujería, la hechicería... La Inquisición uh-huh. y, bueno, un poquito de todo lo que supuso también en, en nuestro país. Uh-huh.
4: Pues cuando quieras arrancamos y, y vamos entrando en faena, como se suele decir.
1: Ya, pues vamos allá. Eh, Comentaros, para empezar, lo que, lo que supone la definición de brujería, y sobre todo una definición que tiene unas características históricas muy marcadas. Eh, Fundamentalmente, eh, en nuestro nuestro país, además, eh, la brujería hace referencia a todo aquel que realizara prácticas que fueran contrarias a la verdadera religión. Eh, De esa manera, eh, la gente que lo realizaba era acusada de delitos, de prácticas adivinatorias, y eh, conforme avanza el cristianismo en nuestro país pues más en relación con pactos con el diablo, que es eh, la brujería tradicional. Se centraba sobre todo en las mujeres y en relación con la Inquisición, cuando los juicios eran hechos por la Inquisición, que no eran siempre, pues solían concluir con lo que era el auto de fe e incluso en algunos casos, sobre todo si estaba en relación con la herejía, con las quemas en la hoguera. Eh, caso de que fueran perdonadas y por arrepentimiento pues recibían unos 100 azotes, vergüenza pública y destierro. Pero es, es, todo esto es mucho más antiguo, es mucho más antiguo que el final de la Edad Media y el Renacimiento, porque eh, todo este tipo de actividades se va a remontar a nuestro pasado más remoto y además es común a diversas regiones del mundo, independientemente de la geografía y de la cultura. Y tenemos este tipo de prácticas desde el Antiguo Egipto hasta lo que son las culturas animistas africanas, donde también van a tener reconocidos sus fenómenos de brujería y de contacto con el mundo sobrenatural. ¿Qué pasa? Que es más frecuente su identificación en lo que es nuestra cultura cristiana, porque vamos a tener una concepción dualista entre lo que son las fuerzas del bien, hijos de Dios, con las fuerzas del mal, los servidores de Satán y entonces a partir de aquí tenemos una iconografía y una estructura mucho más marcada sacudía a las brujas para seducir a la persona deseada sacudía a las brujas para hechizar para alejar a otras personas también para propiciar males incluso en ocasiones la muerte de alguien, de algún enemigo y eh, también para obtener eh, beneficios económicos eh, vamos a aclarar un poco conceptos tales como magia, brujería y hechicería. La magia, en sí, nos va a hacer referencia a lo que es el conjunto de todos los recursos que se destinan a la consecución de poderes extraordinarios, eh, con una finalidad, claramente, que es eh, dominar o controlar la naturaleza y las entidades que nos rodean. ...a través del principio de simpatía o repulsión... ...de unos objetos respecto a otros. Eh, para uno de los antropólogos eh, modernos más conocidos... ...Tracer... ...su origen lo tenemos en lo que son los antiguos rituales paganos... ...que bueno han sobrevivido hasta hoy... ...y para Murray... Eh, ...el origen lo encontramos en el, para Margaret Murray... ...en el culto a la fertilidad. Es verdad que a partir del siglo XIII lo que es la magia en sí, se va a ir alejando de la religión y la ciencia en lo que serían los debates, eh, razón y fe, realidad apariencia, para irse situando más claramente dentro del marco de la cultura popular. Y la brujería y la hechicería se van a considerar eh, ambas como supersticiones, pero aquí ya tenemos una diferencia, y es que mmm, aparece otro personaje, que es el diablo a través de un pacto directo en el primer caso, en el caso de la agujería, y eh, en la hechicería no hay eh, relación con el diablo directa, pero sí puede haber una serie de, de conjuros con otro tipo de, de entidades. La hechicería, además eh, de emplear materiales empíricos eh, pues para todo lo que es la realización de los hechizos... Eh, y la brujería, podemos decir, que además empleaba mucho la imaginación y sobre todo la sugestión, empleando también en ocasiones todo lo que eran eh, un conjunto de, de medios herbarios, de ungüentos y eh, una relación muy clara con el mundo de los alucinógenos. También tenemos que tener en cuenta que lo que es eh, la Europa moderna según va avanzando en el tiempo, lo que es la brujería eh, va a acabar englo- englobando aquello que se conoce como magia negra o maligna, con lo que sería la realización de los maleficia o maleficios para producir daños, enfermedades, pobreza, infortunio y, por supuesto, lo que os comentaba, que abarca lo que es la relación entre la bruja y el diablo. En función de las clases sociales eh, imperantes, había unas ciertas preocupaciones que podían afectar a unos más que a otros pues por ejemplo a las clases populares ¿qué les preocupaba más? pues los maleficia eh, por tanto lo que son los procesos que venían desde las clases más populares en realidad se estaba jugando a las brujas con relación a este tipo de, de maleficios eh, pero a la cultura de élite le preocupaba mucho más ...lo que era en sí el pacto demoníaco... ...que era más peligroso y más estructurado... ...y que podía tener unas repercusiones mayores... ...a nivel político, a nivel social... ...amenazando incluso a gobiernos, a monarquías, etcétera... ...es decir, que en realidad pasa como puede pasar ahora mismo... ...al pueblo llano le afecta a lo que le rodea... ...que básicamente son sus necesidades vitales... ...como es eh, fundamentalmente el comer y el poder subsistir... ...y alimentar a la familia y a las clases sociales más elevadas pues encontramos el juego el juego político. Y en nuestro país, eh, que tenemos una tradición bastante, bastante marcada en relación con el cristianismo y dentro del cristianismo, el catolicismo, se considera eh, que la bruja va a renegar de Cristo a través de estos pactos con el diablo. Y aquí encontramos pues todo una serie de rituales, como misas negras como aquel Arres, de los que se parodiaba la misa cristiana en honor a Lucifer, que clásicamente su representación es el macho cabrío, macho cabrío que bueno eh, puede proceder de los ritos paganos más ancestrales, y eh, bueno, pues de esta forma se obtenían toda una serie de poderes sobrenaturales. Cierto que, eh, según las creencias populares, se les solía atribuir ...a las brujas... ...una serie de poderes... eh, ...por ejemplo la capacidad de... mm, ...hacer que llegaran plagas a las cosechas... ...la posibilidad de enfermar... ...no solamente a un individuo... ...sino a una población... ...incluso la posibilidad de matar... ...y eh, una de las características... ...fundamentales... ...era que se les consideraba expertas... ...en lo que es la fabricación de cualquier tipo... ...de pócimas y remedios... ...de hecho... Eh, os, voy a, os voy a leer un fragmento del Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, hecho por dos dominicos, eh, que la hablaremos ahora un poco más adelante, que fijaros cómo lo describe. No hay enfermedad física, ni siquiera la lepra o la epilepsia, que no puedan ser causadas por brujas con permiso de Dios. Y esto lo prueba el hecho de que los doctores no exceptúan ninguna clase de enfermedad pues una cuidadosa consideración de lo que ya se ha escrito acerca del poder de los demonios y la malignidad de las brujas mostrará que esta afirmación no ofrece dificultades. Es decir, eh, los inquisidores, los frailes, en concreto los dominicos, encontraron que todas estas mujeres, que como vamos a ir viendo a los estamentos a los que eh, pertenecían y por qué se las consideraba brujas, pues tenían esa esa característica, ese don entre comillas, porque también dentro de lo que son sus poderes nos encontramos con la invisibilidad, con la transformación en determinados animales, que esto es común incluso a otras culturas muy muy diferentes de la nuestra, como las mesoamericanas, y la posibilidad de realizar vuelos nocturnos más en relación con el empleo de sustancias alucinógenas, ya sea en forma ver- verbolaria, en forma... de de remedios ingeridos o a través del uso de determinados ungüentos hechos con determinadas plantas alucinógenas que su absorción a través de la piel era la que le permitían estos, entre comillas, vuelos. Eh, Es curioso porque, como os comentaba en un principio, eh, a todas estas mujeres se les ha castigado, como vamos a ver, eh, rigurosamente, Pero es que de estos castigos tenemos incluso referencias de pena capital en el Antiguo Testamento, en Platón, en las antiguas leyes romanas y en los principios del cristianismo, incluso antes de lo que es eh, nuestra tradición cristiana y la tradición europea en relación también con el protestantismo y lo que fue en Europa realmente el, el castigo de brujas que fue mucho peor que en nuestro país. Y eh, nada, deciros que es curioso porque la figura clásica de la bruja en realidad eh, la conocemos porque está descrita por sus perseguidores y de esta manera pues sabemos a través de las fuentes, a través de los archivos, que incluso de fuentes orales también, que el 75% de los procesados en nuestro país son mujeres. Sin embargo, hay zonas geográficas, como por ejemplo en Estonia y en Rusia, que la proporción está invertida, esto es curioso. Y en los países escandinavos la distribución por sexos es casi equivalente, pero en relación a nuestro país son mujeres. ¿Y por qué se condena al sexo femenino? Pues realmente a la mujer eh, siempre se la ha considerado moralmente más débil, también más carnal y sexualmente menos comedida. Y de esta manera ellos pensaban que sería mucho más fácil que la mujer pudiera caer en la tentación del diablo. El pueblo, sin embargo, priorizaba las atribuciones mágicas, siendo más fácil, además por la profesión de la mujer, que eran cocineras, comadronas, curanderas, hierberas, el acceder a esta esta categoría de hechiceras y y de brujas. Aparte, otra cosa curiosa es que una de las teorías que además apoyan que las principales acusadoras y usuarias fueran mujeres es por la facilidad de poder usar también esta vía como venganza para hechos puntuales, mientras que los varones eh, se asociaban más a motivos políticos, tenían otra forma de defensas sociales. Y en cuanto a las características de estas mujeres... ...pues sus edades... eh, ...tras estas mujeres que estaban acusadas... ...durante los primeros años de ejercer... ...sobre todo la magia amatoria... ...podía oscilar entre los 20 y los 30 años... ...en lo que es el periodo de mayor apogeo... ...de la caza de brujas... ...también llegaron a condenarse adolescentes... ...incluso a veces a los hijos de las brujas... ...porque al ser sus herederos... ...se consideraban sus aprendices... ...también es cierto que conforme avanza el tiempo la mayoría eh, van a ir teniendo más de 50 años. Y se le consideraba que se ampliaban sus campos de actuación y que la magia amatoria pues, no era la única a desarrollar. Encontrábamos ya venganzas, magia negra, curanderismo, etcétera Y además algunas brujas, además de ser eh, brujas en sí o en relación con la hechicería, eran curanderas y comadronas, que eran oficios que eh, realizaban por lo general mujeres de edad avanzada lo cual nos corrobora un poco la afirmación anterior. Pero bueno, eh, tampoco es incompatible con la idea de la bruja movida por el deseo sexual, puesto que se creía, se pensaba que el diablo se aparecía a las futuras brujas en forma de un joven atractivo, y tanto si fuera joven o vieja, se suponía que eh, las movía la lujuria. En cuanto al estado civil, la gran mayoría eran solteras o viudas. Las eh, escasas casadas no estuvieron ni mucho menos expuestas a cargos por brujería, estaban defendidas por su marido pero sí sufrieron acusaciones debido a conflictos de carácter familiar, o sea, ya el tema iba más por acusaciones populares que por lo que podía ser un juicio de carácter religioso eh, son épocas muy duras estamos hablando de fines de edad media, renacimiento incluso un poquito cogiendo el primer el primer, el primer barroco y es que eh, el hambre claramente podía afectar a todas estas mujeres en su profesión? Si tenemos en cuenta que muchas de ellas pertenecían a lo que son los estratos más bajos de la sociedad, pues ¿qué era lo que podía darles algo de dinero para subsistir? Pues eh, la venta de curas mágicas, el empleo de la brujería como venganza, los entrecomillados pactos con el diablo con el fin de mejorar su situación económica de cara a lo que es la clientela... Y, bueno, esto nos lleva a pensar, y revisando un poco lo que son archivos, a creer que, indudablemente, en muy raras ocasiones, gozaron de una buena posición social. Cuando esto era así, el origen de la acusación en realidad no era tanto brujería como la posibilidad de conspiración política o incluso herejía. Y también el deseo de lo que eran los familiares, de poder apoder, eh, apoderarse de sus pertenencias. A partir de la Edad Media, las persecuciones van a aumentar hasta los siglos XVI y XVII. Solo en el siglo XVII, la Inglaterra anglicana llegó a acabar con más de 50.000 personas en la hoguera y unas 100.000 en Alemania. Nada que ver con nuestro país, por mucho que tengamos leyenda negra de la Inquisición. De hecho, como os, lo decía, os decía al principio, los tribunales populares, que muchas veces, ...eran los que juzgaban a estas mujeres... ...acusaciones populares... eh, ...eran los que iban a cometer más ajusticiamientos... ...que la propia Inquisición... ...la propia Inquisición llegaba en muchas ocasiones... ...a dudar de que estas mujeres tuvieran ningún tipo de relación... ...con el diablo en absoluto... ...como os digo... ...en España y sus colonias... ...no se llegaron a quemar brujas... ...y a partir del siglo XVII en concreto... Básicamente y paradójicamente, gracias al santo oficio, se flexibilizaron las penas. Muy al contrario que los protestantes, que es lo que os comentaba, que las llegan a endurecer a través de las autoridades de Lutero, de Melanchotón, de Bullinger y de Calvino. Pero sí que me gustaría haceros referencia a un proceso que es muy muy conocido en nuestra Geografía y es el proceso de Sugarramurdi. y es que en el siglo XV secundario al miedo al miedo a las brujas al miedo a las brujas sobre todo en Europa que surge como os digo en el sur de Francia se produce una repercusión importante en lo que es el área pirenaica y en las regiones aledañas de Navarra, Rioja y País Vasco y el proceso de Sugaramurdi va a ser el más conocido. Una bruja arrepentida se presenta ante la Inquisición de Logroño y denuncia a sus cómplices. Se inculparon a más de 300 personas. Leyendo las sentencias de lo que es el auto de fe, que se efectúa entre el 7 y 8 de noviembre de 1610, en el que salieron un total de 53 sentenciados, 21 fueron con insignias de penitentes, con las cabezas descubiertas y con una vela en la mano. 21 con los sanbenitos, eh, los gordos, estos típicos, con unas aspas de reconciliados y además una vela, cinco en forma de estatuas de difuntos y seis con los sanbenitos y las corozas de relajados. De todos estos, una, al menos, la llamada bruja entregoto, fue quemada en la hoguera, pero fue quemada en la hoguera por el asesinato supuesto de un anciano por envenenamiento, crimen que aquí sí que indigna al tribunal de la Inquisición. Eh, La Inquisición en sí mandó revisar las actuaciones del Tribunal de Logroño y autoriza como tal al inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que estaba completamente disconforme con la actuación de los otros inquisidores, transmitiendo lo que eran sus peros y objeciones a la máxima autoridad, y gracias a la paciencia de Salazar, los interrogatorios, que fue capaz de escuchar las confesiones más disparatadas por el miedo, el miedo a un posible ajusticiamiento, Acabó concluyendo que no había ningún dato que pudiera considerarse como brujería. Y atribuye todo este sin Dios a la incultura, al miedo y a la persistencia de algunos ritos paganos inofensivos. Y debido a estos informes se optó por una política mucho más benigna, incluyendo lo que fue el el envío de predicadores para evangelizar y enseñar a lo que era una población ignorante. Gracias a Alonso de Salazar, como os digo eh, España en el 16 siguió una política diferente de manera radical a Europa y Norteamérica porque recordemos que en 1692 en Salem, en Massachusetts eh, hubo las persecuciones contra las brujas con los juicios sumarios eh, inducidos por unas unas niñas y unas alucinaciones colectivas y demás Yo siempre eh, suelo recomendar dos obras eh, para eh, todos aquellos que quieran formarse, formarse en el tema. Y, sobre todo, el maleus maleficaron porque, bueno, eh, el martillo de los brujos, que, como os dije antes, está escrito en 1486 por dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, pues es un, un tratado que se va a convertir en un manual absolutamente indispensable ...para los inquisidores... ...porque en este se va a detallar... ...todo, absolutamente todo... ...lo relacionado con la formación de la bruja... ...y lo que es su identificación... ...y los castigos... ...y también recomiendo, es verdad... ...que eh, son libros y tratados... ...que son eh, antiguos... ...para lo que son las referencias antropológicas actuales... ...pero siempre recomiendo... ...Las brujas y su mundo de Julio Caro Baroja... ...porque para mi juicio es uno de los mejores estudios antropológicos de las brujas en nuestro nuestro país. Hay un estudio muy reciente, también, una historiadora de Ana Armengol, eh, que está publicado además en tiempos modernos, en el año 2002, en el volumen 3, eh, y nos explica que en los últimos años, en lo que van a ser de carácter regional, que nos van a ir apuntando a otras perspectivas de investigación. Y esto nos lleva a pensar que en el área peninsular no tuvo lugar una caza de brujas al estilo europeo y que contrariamente existió una especie de racionalismo hispánico, entre comillas, al respecto. Lo que nos dice es que la Inquisición en España fue más benigna que los juicios sumarios en Europa, pensando que la relación con la incultura era básica. Sin embargo, si recurrimos a fuentes regionales, no dejan esta postura tan clara, porque parece que, que sí, que en determinadas regiones, en concreto pues, eh, como el área de Mallorca y también áreas de Cataluña y País Vasco, pudieran existir focos de brujamanía a la manera europea, con un pánico importante en la población, y que llevaría a estos tribunales populares, a estos eh, tribunales seglares, a diferenciar eh, lo que es el área rural y urbana y a tomar un poco la justicia en función de lo que ellos mismos eh, definían y además con una participación activa en juicios y condenas. Por ello, aunque clásicamente vamos a encontrar un punto de diferencia entre lo que es la brujería en España, es verdad que aún queda muchísima muchísima investigación histórica. Ahora mismo, por ejemplo, eh, son, son claves en, no tanto la brujería en sí, sino como la aparición de, en los conventos, Eh, de brujería y aparición también de mujeres poseídas en el mundo medieval en relación con la brujería, pero sobre todo en los conventos. También la investigación de todos estos tribunales eh, populares y por qué eh, tenían ese tipo de de condena Y bueno, pues contaros un poco esta noche eh, todo esto, eh, que tengamos en cuenta que de alguna manera... Nuestro país sí que marcó de manera puntual una una diferencia y una diferencia porque la leyenda negra de la Inquisición eh, fue terrible en el el tema de los herejes y en el tema de de todos aquellos que eh, se ponía su religión en duda o que se consideraba que creían en otras religiones, pero en tanto a las mujeres y la brujería no fue, eh, ni mucho menos, el horror que se pudo vamos que pudo constituir en, en Europa. Y un poco esto os quería transmitir esta noche.
5: Bueno, yo si te parece no te he querido interrumpir para nada, puesto que tu bagaje eh, es extraordinariamente exquisito. Y... Eh... Quería hacer una pequeña diferencia entre brujería y hechicería, que no lo hemos tocado mucho. Eh, Lo digo porque en España ya hubo algún rey que era conocido como el hechizado, ¿no? Entonces, habría que, en mi opinión, tocar un poco el tema del hechizaje, porque eh, entre el hechizaje y la magia creo que hay muy poco espacio, ¿no?
1: A ver, eh, cuando hablamos de todo lo que hace relación a los hechizos, a los encantamientos, estamos hablando, mm, sí, de manera clásica y popular, estamos hablando de magia y de realización de conjuros, etcétera, pero todo esto lleva por detrás algo eh, mucho más profundo, es decir, tú vas a padecer una enfermedad o vas a padecer una serie de trastornos si tú crees en ello Entonces, si hablamos de una sociedad Que está marcada profundamente por la tradición Y está marcada por ciertas creencias Ciertas creencias claras Y en el caso del monarca No solamente se junta la tradición Sino que se pueden juntar otra serie de, de factores Desde una educación Hasta la posibilidad de enfermedades mentales de endogamia, etcétera Y es, digamos, terreno abonado para eh, que alguien pueda llegar a creerse exitado. O incluso una persona que no está realmente en sus cabales o por tener una enfermedad psiquiátrica, que ello se pueda aprovechar por todo lo que le rodea, de alguna manera para quitarle poder, en el caso de de la monarquía, eh, y poder gobernar en paralelo. Y dejando a la otra persona simplemente para que pudiera firmar las las, pues las órdenes, eh, las leyes que pudieran salir por otras. Por o sea, otras
5: Podría <ríe> ser el licenciamiento, sería más bien una manipulación del personaje en cuestión, ¿no?
1: A ver, es que se puede se puede perfecta, pero vamos, perfecta perfectamente. Es que mira, eso nos está ocurriendo, además, ahora mismo, otro ejemplo muy claro en medicina. en donde es que si jugamos con todo esto que, que son criterios médicos y científicos uh-huh. además Eh, Mira, el siglo de oro asociaba eh, a las mujeres hechizadas y posesas eh, con un exceso de humor melancólico, que hoy lo vamos a identificar con lo que es la depresión. ¿Qué pasa? Que se consideraba que en esos momentos el diablo penetraba desde fuera en el cuerpo de las afectadas. Y lo que os comentaba, todos estos casos de posesión de siglos XVI y XVII... Eh, de manera clásica eh, pueden implicar incluso aspiraciones eróticas no satisfechas eh, en personas muy sugestionables, estamos hablando de mujeres prácticamente adolescentes con todas las hormonas en flor recluidas en conventos y se me ocurre el caso de la posesión colectiva de las ursulinas de Ludón que eh, fue el caso en el que el, el párroco que era Urbain de Grandier que era un párroco apetón religioso atractivo, bien relacionado Mm. con la sociedad de Ludún, se acusa de brujería y de seducción de más de 17 monjas poseídas en el siglo XVII que además los iban poseyendo un diablo detrás de otro. Y aunque afirma al final eh, que era inocente, pues era Francia, fue quemado en en la hoguera. Entonces aquí estamos implicando de manera añadida causas psicosociales, como también lo que fueron las posesiones en el Valle de Tena, en el siglo XVII, entre 1640 y 43, donde el número de afectadas fue de más de 62. Estamos hablando de fenómenos ya colectivos. En este caso, fue atribuido eh, todo el proceso a Pedro de Arruebo, que era un terrateniente del Valle, también muy exitoso con las mujeres y en su defensa pues, eh, declaró que solo pretendía gozar de ellas y ganar dinero, pero eh, como se supone que estaba muy influido por brujos, pues esto supone un factor desencadenante y a través de la influencia de párrocos, exorcistas, inquisidores, pues, eh, pues se le, se le acusó.
0: Uh-huh. Y
1: eh, bueno, por eso, por eso os digo que hay que jugar mucho, estamos hablando de otros tiempos, con lo que es el tema de... de todo un imaginario colectivo y, y es fundamental y incluso a día a día de hoy yo lo tengo muy claro son cosas además que he vivido y que he vivido en, en comunidades indígenas en Mesoamérica, bueno en Mesoamérica en la zona de México, Mesoamérica es un poco más arqueológico el concepto a ver, eh, si tú crees que eh, vas a tener un mal aire o que el niño va a tener un empacho o una serie de, de, de determinantes que suponen unos factores culturales, tú vas a tener el padecimiento, si no lo crees, ¿no? Pero Y también podemos encontrar esto en relación en, en Haití con todo lo que es el, el, los Blasman Boss y los jugán y el, el Sanedí. Es decir, si tú eso te lo crees, ¿lo vas a padecer en el momento que alguien con poder te pueda llegar a influir de una determinada manera, pero incluso utilizando eh, drogas psicoactivas o determinados fármacos o no, simplemente con el poder de la mente la mente es tremendamente poderosa en los fenómenos de sugestión.
4: gestión totalmente pues, eh, Cristina, se nos agota el tiempo. Siempre yo, como no corta a Emilio, sé que te empieza ahí bomb bom, bom, y ha estado muy comedido. Hoy te ha dejado. He
5: estado muy, 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 muy prudente. Muy, muy porque prudente. Te, te quería yo... haber hecho una observación sobre las brujas de Salen, que bueno. fueron utilizadas, por ejemplo, con fines políticos en el interior de Europa. ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ya de otro día, porque esto es un tema. Sí, esto es, es un no parar.
0: Esto no, es un no parar.
5: No. Esto es un tema de horas y horas y horas, que se diría, ¿no?
1: Sí, además cada vez más interesante. Va desgranando sí. una serie de factores sociales que se imbrican unos con otros, y de tradición popular que ha llegado incluso a nuestros días. O sea, yo recomiendo profundamente el libro, el libro de Israel Espino, de brujería y sí. hechicería en Extremadura, porque muy, el muy tipo de, mm-hmm. de estudio es fantástico. Y entonces que todo eso ha llegado a nuestra época y es que es cultura viva, es etnografía en vivo y en directo, es es precioso.
4: Por lo menos nos hemos acercado un poquito en el tiempo que disponemos y espero que nuestros soñadores eh, hayan aprendido bastante. Cristina, como siempre, darte las gracias por estar otra noche más con nosotros, por acercarnos a esos misterios eh, y curiosidades de la ciencia y la antropología. Seguiremos desgranando en próximas secciones estos y muchos más temas. Claro
1: que sí, encantada de estar
4: con vosotros. Un beso hechizado, Cristina.
1: (risa) Un beso, de
4: bruja. buenas Buenas noches. Buenas noches. Adiós.
2: Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla como es Enex Radio, Mundo Insólito Radio, La Radio de la Historia y en plataformas como e iTunes o Google Pockets, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter, en arroba ladrones de o a través de nuestro email info arroba En Ladrones de Sueños, el botiquín para el alma, te abrimos nuestra biblioteca para ofrecerte un elenco de lecturas que ayudarán a complementar tu alma. El Guardián de las Tablillas te presenta hoy un nuevo título. ¿Quieres conocerlo?
4: Pues entramos en nuestra recta final de Ladrones de Sueños. Hoy abriendo nuestro botiquín para el alma y como solemos hacer presentándote una novedad recién recién salida al mercado dentro de la editorial Círculo Rojo de la mano de Fernando Rodríguez Martín Eh, quien no lo conozca eh, pues eh, acerco un poquito a él nacido en Cádiz hace 53 años técnico en automoción Desde el año 87, la actualidad reside en el campo de Gibraltar, en Cádiz. Sus inicios dentro de la ufología y la investigación de campo sobre fenomenología paranormal se remontan al año 1984, si bien es poseedor de facultades extrasensoriales de nacimiento como la mediunidad sensitiva, que emplea como apoyo en la mayoría de sus experiencias. Durante más de tres décadas ha llevado en su tiempo libre, libre decenas de investigaciones en distintos escenarios de todo el país y la vecina Portugal, principalmente en grandes edificios abandonados y también en uso del mismo modo también en domicilios particulares. En todo este tiempo ha tenido oportunidad de conocer y seguir consejos de grandes personalidades vinculadas a estas disciplinas como la prologuista de la presente obra que hoy vamos a conocer, como es Paloma Navarrete del Grupo Epta, entre otros. Al mismo tiempo, comparte la faceta del divulgador y colaborador en prensa, programas de radio y televisión de temática afines a la parapsicología, ocultismo y el mundo del misterio en sus distintas vertientes. Además, tuvimos oportunidad de eh, participar con nosotros en nuestra primera temporada de Ladrones de Sueños y hoy, lógicamente, como corresponde, ve la luz ese ansiado libro que yo que lo conozco sé que eh, ha trabajado muy muy duro para que hoy esté en la calle como es gigantes de lágrimas vamos a darle ya las buenas noches a fernando y la bienvenida de nuevo a ladrones de sueños fernando qué tal
6: buenas noches javier encantado de de poder estar otra vez con vosotros ahí en, en ladrones de sueños
5: muy buenas noches Fernando, darte lo primero la enhorabuena por este, por este nuevo hornazo que acaba de salir del horno, ¿no?
6: Pues la verdad es que sí, es un, un trabajo que ha salido pues recientemente, salió a finales de, de, de enero y bueno pues ha sido un parto lento pero pero bueno ya, ya está fuera y, y bueno esperando de que cuando lo lean, pues eh, sea del agrado de de todos los lectores.
5: Eso puede estar casi casi seguro porque nuestros oyentes tienen muchísimo interés en el tema y sé que lo van a desglosar con curiosidad y amenidad, ¿no?
6: La verdad es que Motril para mí ha sido desde que, bueno, desde que lo pisé por primera vez, ha sido como una especie de talismán para mí, ¿no? Mm. Eh, y bueno, la verdad es que para mí resulta una ciudad entrañable y su gente, pues, la verdad es que gente muy hospitalaria, muy agradable y, bueno, y tengo buenos recuerdos de, de, de ahí, de, de, de esta ciudad de Motril. Pues sí. Y la verdad es que, bueno, espero que en breve pues,
4: Claro que sí Bueno, si te parece vamos a ir entrando en materia A mí siempre me gusta preguntarle a quien escribe un libro eh, ¿Cómo surge eh, en la mente del escritor La idea de iniciar esa mm, ese libro Que ahora se materializa en Gigantes de Lágrimas?
6: Bueno, en mi caso, Javier eh, Gigantes de Lágrimas es un proyecto Que, bueno ya bastantes años que lo tenía en mente, ¿no? Uh-huh. Eh, digamos que cuando, de alguna forma, me dispuse, ¿no?, a, a iniciarme eh, en el tema de, de la divulgación, ¿no?, pues ya tenía el gusanillo, ¿no?, de, de sacar una obra, ¿no?, una obra, digamos, eh, en la cual, pues pudiera plasmar toda, todas mis investigaciones, ¿no?, y, y bueno, quizás por un poco de, de Teresa un poco de desidia también eh, el no saber, digamos, cómo bueno, cómo llevar a cabo eh, la obra cómo enfocarla, cómo diseñarla, cómo estructurarla ¿no? y bueno, poco a poco, pues la verdad es que una vez que ya confeccioné los primeros capítulos pues ya eso fue, digamos como una bola que, que, que rueda no y la verdad es que eh, a medida de que iba, digamos, eh, completando capítulos, pues eh, me, me iba, digamos, mm, introduciendo más en, en la materia, me surgían eh, nuevas ideas y, y, bueno, pues ha sido prácticamente eh, ha sido autoridad a la hora de, de, de hacer esta, esta, obra, esta obra mía, ¿no? Porque yo anteriormente, bueno, había, digamos que como articulista o como, bueno, como digamos, colaborador, ¿no?, en otras obras, pues sí, había hecho algunos trabajos, pero esta, digamos, mi, mi prima es mi opera prima, es el primer trabajo que, que hago, en, bueno, eh, pues eh, surgió de eso, no, surgió de, de, de la impronta de de tener dentro de, de uno no dentro de mí, pues, eh, tanto trabajo acumulado, ¿no?, y de alguna forma, pues quería plasmarlo, quería trasladarlo a la gente, ¿no?, quería hacer partícipe a, a los demás de, de, de aquello que lo que yo pues había trabajado ¿no? y pues así, así sí. surgió eh, el tema de, de gigantes
4: del acto. Un libro además eh, basado precisamente hay muchos libros ¿no? con referencia a toda esta temática pero creo que eh, con respecto a la temática fundamental en la que te centras ¿no? como son grandes edificios abandonados eh, desmembrándose sí. con el paso del tiempo de personas eh, como ocurren en esos hospitales abandonados, ¿no? Porque la mayoría siempre han sido casas encantadas, ¿no? Eh, algún palacio así fundamental, pero sí que es verdad que, que con respecto a este tipo de edificios con unas características especiales, donde pues ha habido sensaciones de todo tipo, no había hasta ahora, por lo menos a lo que llega a mi alcance, una obra tan completa ¿no? Y, y tan peculiar de distintos hospitales como yo sé que tú has trabajado de ello y no solamente de investigación, digamos, documental, sino in situ, ¿no?
6: Sí. Bueno, la verdad es que hay un, digamos, un elenco de, de, de escenarios, ¿no?
0: Uh-huh. Y
6: básicamente, pues sí, ¿no? digamos que los principales están ubicados en, en antiguos eh, hospitales sanatorios de digamos psiquiátricos, los antiguos eh, sanatorios tuberculosos y el hecho de que estén abandonados, bueno, en realidad todo tiene un motivo, ¿no? La uh-huh. verdad es que a la hora de investigar, bueno, estos son pues centros potenciales, ¿no? Para un sensitivo como yo, sí. a la hora de, de poder entablar eh, digamos contacto, ¿no? Con, con estas entidades. El hecho de que, bueno, no que lo escoja, simplemente eh, para aquellos que se lean el libro pues entenderán el motivo. Yo digamos que no elijo a los sitios, los uh-huh. sitios me eligen.
4: Efectivamente.
6: De alguna forma, eh, en, en mi actividad onírica pues pues puedo digamos de, de tener una, una serie de visiones y a través de esas visiones, una vez que ya las he, mmm, por decirlo de alguna forma, las he identificado pues ya me traslado y llevo a cabo la investigación. Eh, son lugares aleatorios, son lugares que la, muchos de ellos no los he conocido hasta que he ido allí no a, a investigar por primera vez, en otros, pues mm, sí, ya, ya los conocía. El hecho de que estén abandonados, bueno, tiene su explicación. Para un sensitivo, eh, todo lo que sea trabajar, eh, sin interrupciones de electromagnética sin, bueno, de, de, de lo que es, digamos, electro, el de mención, sin que haya electricidad, sin que haya ningún tipo de interferencia, para mí es mucho mejor, ¿no? De alguna forma, mm, a la hora de, de, de entrar en, en mi estado de, de, de concentración, pues puedo llevar a cabo, digamos, el contacto de una forma pues más óptima, ¿no? yo he estado en, en sitios con bueno, hospitales que, que están funcionando, ¿no? A día de hoy y mm. sin embargo, pues me resulta un tanto, uh, digamos, complejo a la hora de entablar de, de esa, esa, esa comunicación, ¿no? Porque a lo mejor hay cerca, bueno, pues la multitud, multitud de aparatos, ¿no? Como como suele como suelen estar en, en los hospitales, ¿no? Y en, en, en demás centros, ¿no? En casas particulares también, ¿no? Basta de que haya, bueno. Eh, Aparato, que esté un ordenador o móviles y de alguna forma pues eso es, es, es básicamente tiene su explicación eh, en el tema de, lo, de los abandonados no es por digamos mmm, esto no es eh, por darle más mmm, serio sí. ni darle un, un, digamos eh, un trasfondo que haya de decir bueno pues como son abandonados pues así no 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 eh, la, para mí eh, y para muchos sensitivos, ¿no? Pues si coinciden con, con esto, pues resulta más mmm, preferible, ¿no? De trabajar en, en estos sitios así. Y bueno, como ya te digo, que los sitios pues son los que me dicen a mí, eh, ha habido sitios donde, donde, donde bueno, he tenido que, que estar, digamos, pues, de una forma o de otra, ¿no? Y claro, mmm, las investigaciones, pues, es lo que conlleva. Muchas veces, pues, eh, de sin, de, sin, sin tener ninguna visión, pues te puedes encontrar, pues imagínate, ¿no? Desde visitantes que llegan allí, otros otros compañeros, mascotas sueltas por allí, animales, y eso, pero bueno, eh, sí. lo principal es digamos que cuando ya ha superado la fase de concentración yo tengo que dejar mi mente prácticamente en blanco, ¿no? Uh-huh. Para entrar en esa fase en la cual, pues yo, esa energía que, que pulula, ¿no? En, en torno ...a estos grandes edificios, pues... eh, ...de alguna forma, lo que hago es... ...darle imagen, ¿no?... ...y y ya aparece la imagen de una persona... ...y ya pues lo único que que resta es... ese ese, esa comunicación... ...y bueno, en su caso pues... ...si bien está allí... ...por alguna circunstancia, ¿no?... ...porque no lo sepa que ha fallecido, en fin, ¿no?... ...pues, bueno... (risa) ...digamos que... ...que hago de, de... lo que hago es, de alguna forma...
5: Como notario del tema, Comunicarle,
6: ¿no? comunicarle que ha fallecido, porque en la mayoría de sí. los casos no lo saben. Y luego, pues, tratar de que, bueno, que, que retomen su tránsito y que abandonen lo que es la interfase, ¿no? Y, y, que, y que, bueno, que vayan donde tienen que ir.
5: Que sigan su camino, ¿no, Fernando?
6: Exacto. Hay digo? muchas que, que, de alguna forma, lo entienden bien.
0: ¿Qué
5: digo?
6: Hay, ahí en el libro, pues, plasmo... muchas muchas experiencias en las cuales eh, una pues pueden hacer de que algún lector se le escape una lágrima y otra una carcajada porque esto no tiene por qué ser todo dolor ni ni sufrimiento hay algunas veces que bueno para mí no sé, por poner un pequeño ejemplo eh, estuve en un en un sanatorio que ya no existe no lo demolieron hace ya muchos años fue en la Sierra de Guadarrama, en Madrid y, y bueno, pues allí pues surgieron eh, eh, dos entidades, ¿no? Había había unas entidades allí que, que, bueno, que en el momento de que yo, digamos, entablé contacto con con ellos, lo primero que me, que me hicieron, eh, tras tra, la primera, digamos, la, ya cuando ya los tenía, eh, digamos, definidos, ¿no? En, en, en mi mente, pues de alguna forma me hicieron de... de me trasladaron, ¿no? porque también, bueno, los sentidos, ¿no?, de alguna forma se agudizan, ¿no?, hay veces que he llegado a sitios y lo mismo puedes oler, digamos, a, a comida, ¿no?, como fue en este caso, resulta que iban a comer, iban a por las lentejas, es lo que me dijeron, iban a por las lentejas, o sea que sí, figúrate, sí, en, en esa en esas eh, esa grandes moles de hormigón eso, que, 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 que llegue uno y que, y que bueno y que luego pues tiene estas experiencias que muchas veces son ilusorias no y pero bueno eh, es con total naturalidad además yo he intentado de plasmar todas las experiencias sin grandes tecnicismos, sin una verborrea técnica simplemente de una forma llana, una forma comprensible para todos los lectores para que, para que bueno, que, que, que con un lenguaje humano y llano pues pues puedan digamos de, de, de conocer estas experiencias
5: lo que sí que está claro Fernando que para reunir tantos datos y con tan pocos testimonios vivos eh, sí. en el entorno eh, te tiene que costar muchísimo trabajo recopilar todos los datos para el libro porque además bueno... si contactas con ellos a lo mejor te facilitan más la labor no
6: sí mira yo eh, bueno yo tengo mis libretas no son mis cuadernos de campo antiguos que, que, bueno, esto, que, que hoy día pues todo se hace a través de ordenadores antiguamente pues eh, en los años 80, comienzos de los 80, de los 80 no, había, no había Google, no había nada, entonces todo era pues buscar digamos las cosas eh, digamos eh, tenías que trasladarte, tenías que viajar mucho más ¿no? yo tengo a mis espalda muchos kilómetros y de alguna forma pues recopilar datos, sí recopilar datos pero de una forma totalmente diferente a la de hoy y, y bueno, pues mmm, algunas veces pues tenía que, que aprovechar las circunstancias no para trasladarme a, a sitios de, de todo lo que es la, el territorio nacional. Que yo, bueno, eh, me he ido moviendo como he podido, ¿no? Ya desde que, digamos, tuve edad de conducir, pues me estuve trasladando, bueno, pues al principio por la zona de Andalucía y luego ya me abrí un poco más a, al resto de, de España, ¿no? Y la vecina y la vecina de Portugal. Estos son cosas que, que, bueno, ¿por qué no? Lo he explicado antes. Lo mío es que hay que entenderlo porque todo arranca en un sueño. Y a partir de ese sueño, pues bueno, ya tenemos que, que seguir la pista y, y, bueno, y buscar una ubicación. En algunos casos, que son pocos, porque la verdad que no, no he tenido que soñar siquiera. O sea, de alguna forma mmm, he pasado por algún lugar. Y aquel lugar, pues, me ha llamado poderosamente la atención cuando ya he dado el paso y he entrado, ¿no?, una entrada que siempre hago de la misma forma. Yo soy muy comedido a la hora de hacer una investigación. Yo soy una persona que, que bueno, que gasta que una parafernalia que a lo mejor la mayoría de los sensitivos o la mayoría de los investigadores de, de campo en el tema de lo paranormal no emplean. Yo soy muy de pedir permiso. Yo no entro en un lugar como no como 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 no sea bienvenido, no entro. ¿Cómo pido permiso? Pues simplemente cuando entro bien sea por una puerta por una ventana si es por una ventana, pues con el dintel de la ventana toco el dintel de la ventana y según la reacción que me provoque ¿eh? en, 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 mi, en mi estado anímico en mi organismo en definitiva, pues entro o no y si por una puerta, pues toco el umbral de la puerta y bueno, yo deciros que he hecho al ve- a veces he hecho hasta 300 y pico de kilómetros para nada
5: ...sabes, Fernando, perdona que te ropa, ...sabes ah, no, que hay sí. muchísima gente... ...que llegan a cualquier sitio... ...lo mismo que un tropel, ¿no?... Sí. ...y eso es una falta de respeto... ...al lugar donde vas... ...porque si entras claro. a una casa normal... ...que están personas vivas allí alrededor... Claro. ...pues dices, buenas noches, con permiso... ...puedo sentarme, puedo estar, puedo sí. entrar... Pero cuando van a un sitio para hacer una investigación, algunos, sinceramente, van como, ya digo, como un tropel, ¿no?
6: Bueno, Emilio, el tema de las investigaciones ha cambiado mucho en en la la última década, sobre todo. Y digamos que lo, han, lo están convirtiendo ¿no? en algo que, que deriva más en un número filipense uh-huh. o en un botellón de fin de semana de, de gente joven, ¿no? Estoy sí, de acuerdo. Es, con es una lástima, ¿no? Porque sí. la verdad que hay que empezar por, por el principio en todo esto, ¿no? Y
0: uh-huh.
6: cuando vas a un sitio, aunque tú no sientas nada, aunque tú no seas sensitivo, aunque, aunque simplemente pongas allí cuatro cámaras y cuatro grabadoras y cuatro... De, en fin de, 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 de todo lo instrumental que, que, que puedan hacerse eh, ellos pues mm, lo que hay que hacer es actuar pero con un para mí es digamos mm, es que no es misticismo es algo que, que realmente sí, para, para cualquier persona que claro. tenga familiares fallecidos pues eh, bueno que, que hagan un esfuerzo y que simplemente a la hora de, de, de estar en ese sitio el tiempo que estén, pues que se sepan comportar, ¿no? Y que no hagan de ellos pues eso, una parada
5: La educación yo pienso que debe estar presente en todo momento lugar y sitio, ¿no? Por supuesto Además, ¿Sí? es eh,
6: que eh, hay mucho hay, eh, también me choca, ¿no? Que, que emplea mucho la terminología de maldito a la hora de, de decir, bueno de, 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 de uh-huh. coger y de renombrar estos sitios Vamos a ver, imagínate de que, de que tú hayas tenido un ser querido y ha, y ha muerto a lo mejor en un hospital de esos, ¿no? Porque muchas personas que, que, me, que me lo han dicho, ¿no? Es que esto es maldito. ¿Por qué maldito? Digo, bueno, maldito es un, un San Benito que le cuelgan a estos, a estos sitios y, y lo hacen, pues, no sé, basándose en qué, porque maldito, yo no he tenido ninguna experiencia en todos los años que llevo que me hayan, digamos, pues agredido físicamente ni haya tenido una experiencia salvo en una ocasión en portugal pero vamos si fue simplemente una investigación que tenía que haber hecho una cosa y no la hice y precisamente fue por no por no hacer caso a esa entidad esa entidad me dijo vete claramente no, no quiero que estés aquí
5: Vete. en ese momento media vuelta y hasta y yo luego yo me
6: tenía que haber ido claro. pero eh, Emilio, estaba en plena estaba en, en Portugal estaba en una ciudad que este, este sanatorio pues está bastante en alto curiosamente cuando llegué el tiempo era muy bueno pero luego el tiempo cambió cambió y se metió pues prácticamente un temporal si me había costado trabajo de llegar con el coche, con el tiempo bueno, yo pensaba, digo, yo como tiro ahora para abajo con lo que está cayendo,
0: mm-hmm. me
6: quedé allí me quedé en el coche y bueno, pues no voy a, a, a desvelar, digamos, cómo termino eso, pero, pero de alguna forma es la única de, de las veces que he cogido... Y, y no he seguido, digamos, las pautas que yo suelo seguir. Entonces, claro, pero bueno, lo que hoy vemos es que raya ya, como te digo, es una falta de respeto. Es igual que, que el, el, el poner el, el directo. Y hacer una investigación ahí sí. con el directo abierto. Tampoco lo entiendo, ¿no? Yo tampoco. No, o, o, no.
4: o excursiones ya, porque se sí, hacen no, hasta excursiones es que, ya de investigación. Claro, hay no
6: quien sé. se deja la grabadora, pero la cerveza no se la deja. No, no sí. eh. <risa> es que... Yo, bueno, eh. yo no sé. Es que a lo mejor, como he puesto en algún post, en algún... A lo mejor con la edad yo me estoy volviendo muy... No, 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 no. no,
5: no, no, no. Raro, pues, pero,
6: pero es que es como me, es sí. como me digamos, es eh, como he aprendido, ha sido mi la
0: verdad
5: es que el respeto al lugar es primordial no, y además los que los que perdona Fernando, los que venimos de un poquito del cuaderno eh, de trabajo, el cuaderno de campo que algunas veces no se leía siempre luego después todo lo que uno había escrito ¿no? Sí, sí. <risa> había temas que había que investigarlos posteriormente claro, Pero, además
6: claro. es que también una, una digamos algo que me caracteriza a mí es el hecho de que la mayoría de las veces, por decir, un 90% de todas las investigaciones que, que he llevado a cabo en, en estos lugares, las he llevado uh, solo.
0: Mm-hmm. Yo
6: he sido un lobo solitario, ¿no? Mm-hmm. Bueno, precisamente ese es uno de los capítulos de, del libro, ¿no? Donde, de alguna forma, pues me muestro, me abro, ¿no? Abro a, al lector para que, para que conozca, ¿no? De los pormenores de, 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 de cómo ha sido siempre sí. mi modo de Y aquí, pues, el hecho de, de, de que vaya solo, bueno, al principio, pues todos me decían de que era una temeridad, pero lo puedo decir y os garantizo de que cuando se investiga solo y Más entras completo. en un sitio, el sí. silencio que hay, no hay errores, no hay inducciones a equivocaciones no hay nada, no hay pánico no hay pánico de personas que puedan ser susceptibles de tener algún ataque de pánico es una tranquilidad que ante ante la propia experiencia cuando mantienes ese contacto sabes que estás ahí estás solo y que de alguna forma el miedo ese que has dejado atrás ya que es el que te bloquea pues una vez que, que te que yo, yo he tenido experiencias que, que bueno, en, en, en lugares como como, no sé ...como el el sanatorio de de la Marina de Madrid... ...que es un edificio enorme... eh, ...de estar una noche... ...y fumarme dos paquetes de educado cuando fumaba... ...y y bueno, el tener... ...pues una tras otra... ...porque es que hay lugares que son verdaderos eh, hervideros... ...hay eh, multitud... ...de de entidades... eh, ...energéticas que hay allí... ...que que, bueno, que es una tras de otra... ...yo me situaba entre planta y planta... ...y bueno la verdad es que sabía de que estaban a mi alrededor, ¿no?
5: Es maravilloso. Claro, sí. Eh,
6: el, el tema de, 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 de la mediunidad sensitiva, pues es digamos eh, eso, ¿no? Es simplemente el, el, el que y es bonito porque yo siempre tenía un, una tenía una curiosidad, ¿no? Yo a ellos los veo, ¿no? Al principio es como si en mi mente se formara una una mancha difusa de color grisáceo, uh-huh. hasta que hasta que lo veo, ¿no? Hasta que hasta que le doy, digamos, una, una imagen a esa energía uh-huh. en mi mente. Pero yo tenía la pregunta, bueno, ¿y cómo me ven ellos a mí? Uh-huh. Bueno, eso lo resolví de una manera muy fácil, simplemente se lo pregunté. Y yo recuerdo que en una ocasión, pues, lo pregunté y me dijeron, estoy en Toulouse. Ajá. ellos, lo, los sensitivos de alguna forma somos luz para ellos Ajá.
0: Ajá.
6: entonces ellos como, como una mosca se pega por decir un ejemplo una mosca se pega a lo mejor a un, a una, a un escaparate de una, de, una, de una pastelería no por poner un ejemplo bastante sí, sí, sí. pero es que es así eh, de ahí de que bueno, un sensitivo en el momento que, que yo saco mi péndulo y empiezo a hacer algún tipo de medición pues el péndulo me está diciendo la energía está aquí ya ya la tienes aquí o sea que lo tienes delante lo tienes detrás lo tienes dando vueltas de alguna forma ya en el momento de que tú eh, te relajas y luego dejas a tu mente en blanco ahí es cuando ya aparecen pues esas imágenes que, que luego bueno pues de los más varios pintas y, y bueno una se ve mejor otra vez otra pues me cuesta un poco más ¿no? de, 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 de diferenciar ¿no? pero pero es así, ¿no? Y además, eh, cuando es mediunidad sensitiva, eh, tú sientes antes que ves. Bueno, que ves, no físicamente, ves en tu mente. Pero yo lo siento. De, de bueno, Muchas veces he estado en sitios y sin sacar el péndulo, ya he sabido que allí prácticamente estaba todo en paz. Estaba, estaba uh-huh. todo tranquilo.
0: Uh-huh.
6: Y otras, pues, no he tardado, no he llegado a sacar el péndulo de, de, de mi bolsillo y ya sabía de, de lo que tenía apellador
5: Qué bonito es forma? en ese momento el silencio absoluto la no compañía de nadie vivo, nada más que tú allí solo sí. con tus elementos que son los que pones, tus máquinas sensitivas, mm. tus historias pero para ti, mm. no para hacerlo en abierto que transmitas a través de internet porque eso es claro. una ofensa horrible para el lugar donde estamos
6: yo lo considero, lo considero así, de alguna forma eh, por respeto no porque uh-huh. de alguna forma ya, ya te digo que es algo que, que debería de ser una norma básica para todo investigador uh-huh. sea sensitivo o no uh-huh. eh, el hecho de, de, de investigar en grupo todavía más no porque siempre eh, que es lo que de, lo, lo que os he comentado antes un grupo es más difícil de controlar
0: uh-huh.
6: Siempre hay gente que, si se mueven por un lado, se mueven por otro, preguntando, ¿dónde está fulanito? Ah, pues no lo sé. Pues llámalo, pues no sé qué.
5: Una pisada Esto es
6: un Porque es que muchas veces... Además, el... Javier lo sabe, que, que, que hemos investigado juntos pues en alguna sí. ocasión
5: uh-huh.
6: y, y bueno, esto eh, de, de, de estar solo, ahí no hay error posible Ay, a sí. la hora de escuchar algo porque si tú, lo primero que haces al entrar en un lugar es dar una vuelta a todo lo que es el perímetro y luego en el interior a veces yo antes de empezar lo que es la, la investigación uh-huh. propiamente tengo que dar una vuelta a todo el edificio por fuera y por dentro sí. para cerciorarme de que no hay nada uh-huh. porque que al principio, cuando uno era, digamos, un, un aprendiz en esto, pues, pues la verdad es que más de una vez me llevaba un susto por, por, por un perro, un gato, ¿Un gato? o algo que, que estaba por allí. Bueno, pues yo, por muchas ganas que tenga de entablar, digamos, conexión con, con las entidades, sí, por mucho, lo primero, eso, para mí, en ese aspecto, como he dicho antes, he sido autodidacta, sigo siendo autodidacta y, bueno, y de alguna forma, soy fiel a mi forma de trabajar.
5: Uh-huh. Hay dos cosas, Fernando, que a mí siempre me han alucinado: que ha sido el maullido del gato y el salto del gato al mismo tiempo.
6: Pues mira, también también hago mención de un episodio en un sitio y, y un gato, la verdad es que me dio un susto el. ¡Buah! Pero es que me saltó a la espalda. Y es que el menino estaría por allí descansando y claro. le, perturbé, le perturbé su descanso
5: las luces y... que tuvieras por cualquier cosa ellos, no, de ellos era, momento... era por
6: la tarde era ah, por la era tarde en Portugal día, ¿eh? sí bueno mm. y, y bueno fue digamos que estaba en una zona donde había una especie de, de alacenas no de, de armarios empotrados y estaba moviendo las puertas y me giré y al girarme ¡paz! a la espalda pero que, que me volví de detrás y lo vi con el rabito moviendo el rabito ¡pom, pom, 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 pom! digo anda
5: es que me parece que Anécdota, hemos tocado... que también hay muchas,
4: claro. De todo. Yo creo que...
5: que las hemos vivido y sabemos lo que estamos hablando, Fernández.
4: Efectivamente. Yo creo que al final también es importante que la gente conozca no el valor que tienen este tipo de obras... Eh... A la hora, porque uno coge un libro, lo lee y qué bonito y sí. todo lo que viene, pero eh, en realidad lo que hay detrás y el trabajo que hay detrás, Eso a veces, es... en, pues como se suele decir, porque nos gusta, disfrutamos y demás, ¿no? Porque a veces ni está pagado ni bendecido, ¿no? Como se sí. suele decir. Sí. Pero los que te conocemos, pues sí sabemos que hay un trabajo riguroso, un trabajo bien hecho sobre todo con
6: mira yo eh, Javier yo eh, tú sabes de porque tú sabes parte de de mi historia de mis comienzos no porque porque ya ahí en 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 Motril pues tuve la oportunidad no de de, bueno y de contaros algo no sí Eh, en esto yo no estoy por afinidad, ahí no estoy está. por curiosidad. En mm. esto estoy yo embarcado desde pequeño por una experiencia que tuve nefasta para mí, no y para mi familia. Mm. A raíz de ahí, pues bueno, fue el hecho de meterme a eh, fondo, ¿no? Y de investigar ya en el, dentro de, 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 del angosto mundo de lo, de lo paranormal, ¿no? Pero que lo que sí os puedo decir es de que he puesto alma y corazón, entiendes, en, en todo esto y que he tratado de hacerlo, digamos, de plasmarlo en papel de la forma más humana posible uh-huh. y desde un punto de vista de que eh, se, no se puede, digamos, um, tener miedo a algo que si con el debido respeto y con con, con, con buenas artes ¿no? y de una, de buena manera ...pues se puede hacer y de alguna forma pues también se hace, se hace un favor, ¿no? Yo creo que, que, que esto nadie dice cuando se, se, se visita un lugar de esto, ¿no?, que, que ayude... ...y yo, lo mío siempre ha sido la el, el, eh, vocación de ayudar, de alguna forma entidades de, de, de personas fallecidas... Que, ...que fallecieron bien porque se afardaron a la vida de una forma, eh, digamos, muy fuerte... ...o que tuvieron a lo mejor una muerte traumática... ...un accidente y en cinco segundos... ...pues te vas a, para, el otro, para el otro barrio... ¿no? Mm. ...entonces ¿qué ocurre? Eh, ...esto mío... ...¿cómo lo encasillamos? No? Mm. ...yo creo que, que... es una labor que, que, que he llevado... ...siempre... Um, ...para un... ...digamos para... Es un, ...a mí me, me provoca... Un, ...unas emociones y sobre todo me quedo muy tranquilo, ¿no?, cuando salgo de de uno de estos sitios, ¿no? El el viaje de vuelta siempre es muy tranquilo, me quedo con una paz interior enorme porque el hecho de decir de que has cogido, ¿no?, y has entablado eh, contacto con esa entidad que estaba anclada ahí de alguna forma, pues la libera ¿no? Y y bueno, pues, salvo raras excepciones que no eh, digamos, están por la labor, ¿no?, son un poco, como diría yo?, anárquicos, ¿no?, y ellos saben que han muerto. Y bueno, después de visitar yo un escenario de este tipo, pues ha llegado otro investigador, otro sensitivo, y ha dicho está allí todavía, o sea, que no se ha ido. Y bueno, pues, ante eso, pues siempre es la voluntad, la voluntad de ellos, ¿no? Sí. Es igual que al contactar. Eh, si por parte de ellos no hay voluntad de eso, pues
5: no se puede hacer nada. Así no te es. te vas como ha llegado, sin problema. <risa>
4: Pues Fernando, el tiempo se nos agota, la verdad es que estaríamos aquí contigo largo y tendido. Eh, de todas formas, en alguna otra ocasión podemos recuperar esta charla estupenda que yo creo que, que hemos tenido, Como no, eh, invitar a todos nuestros soñadores a que se adentren gigantes de lágrimas que seguramente no les va a desfaudar para nada por la investigación de fondo que, que hay y la que yo pues eh, puedo corroborar porque he vivido contigo momentos incluso parte eh, de algunos de los viajes que has hecho y, y sé lo que hay detrás entonces me alegra muchísimo muchísimo que por fin haya salido a la luz con la editorial mm, eh, círculo rojo y, como siempre, desearte todo lo mejor, que seguro que va a ser un éxito, no me queda la menor duda, y que cuantos más se acerquen a este mundo, pues lo hagan con obras como esta tan seria, rigurosa y trabajada.
6: Para mí ya el trabajo está hecho, eh, sí. para mí la mayor es de, de bueno, de trabajo de, de años, para mí la participación mm. mayor es que ya está fuera. Es, sé. Eh, la, el éxito que tenga, para decir verdad, no es, digamos, lo primero. Mm, ya Pero que ya eh, habrá gente que lo lea y ya sabrá, Fernando, cómo empezó y cómo ha llevado a cabo todo su trabajo y cómo sigue a día de hoy, ¿no? Porque el proyecto sigue. Sí. Bueno, pues, agradecimiento, gracias a todos y y bueno, y que les gusten no aquellos que deciden que de comprarlo pues que, que les sea una lectura agradable y que disfruten de, de, de él tanto como he disfrutado yo
5: Eso es, seguro que lo van a disfrutar cantidad industrial <risa> <risa> pues, Un abrazo que Empezamos lo mismo que... O sea, nos despedimos como empezamos Felicitarte por esa obra Yo
6: estoy encantado y de poder en de poder estar aquí con vosotros, un un ratito y, y bueno, que que como he dicho antes, pues he hecho de menos un poco motril y me gustaría de visitarlo, y de hecho lo voy a visitar en breve.
4: Pues aquí ya sabes que tienes tu aquí casa. unos siempre. amigos. Y un abrazo Muchísimas muy grande, gracias. Fernando. Cuídate. Un abrazo a todos vosotros. Un abrazo. Sí, la bueno. verdad es
6: que de saludando un poquillo ahora
4: a <risa> <risa> Bueno, pues a cuidarse. Abrazos para todos. Buenas, Buenas noches. Bien. Buenas
6: noches.
1: ¿Estás escuchando? Ladrones de sueños.
4: You are now hearing dream thieves. Ladrones de sueños. Pues Emilio, que visto y no visto, nos vamos, que no hemos liado ahí ya con Fernando eh, el, y se nos eh, ha ido el santo. El
5: momento de la tristeza, porque me parecía muy interesante el relato de, de Fernando. Mm que los que lo conocemos bien sabemos que lo que ha trabajado para conseguir ese libro y eh, lo ha echado a la calle, pero además con voluntad de que haya muchísimas personas que lo abracen y lo lean y lo estudien, sobre todo que lo estudien.
4: Pues sí, por lo menos los que sabemos el trabajo que hay detrás y sobre todo por la rigurosidad y la seriedad, claro. ¿no? que creo que es importante hoy en día eh, en este mundillo en el que se mercantiliza ya con todo, ¿no? incluso inventándose las cosas.
5: Fundamental para eh, el éxito de la propia existencia.
4: Pues eh, soñadores, que nos vamos, nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo sitio a la misma hora muchísimas gracias a todos los que habéis estado aguantándonos en directo un saludito y un beso a, a Didi que nos había escrito antes sí. por Twitter diciendo que estaba en la cama acurrucadita sí, y escuchándonos pero no sé si se habrá quedado ya dormida o no, pero bueno sí. no, no, no
5: creo, habiendo oído para cuando nos extraña, escuche
4: luego en, no. en la aplicación por Ivo <ríe> si sí, no, claro. si se ha quedado dormida que yo sé que algunas veces a nuestra amiga Susana también le ha pasado, que me la ha comentado bueno, mira, es que en casa mañana me a ver, pero luego como tenéis las aplicaciones pues lo que os falte pues luego lo escucháis que claro. que no importa que no importa lo dicho un abrazo y nos encontramos la próxima semana
5: un abrazo para todos y un saludo para salobreña nuestro amigo Pepe que nos está escuchando interesantemente
4: vale buenas noches
5: venga buenas noches a todos y feliz semana
6: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.